1: Ana Karenina, de Lev Talstov. A las 4 de la tarde, Liovin con el corazón palpitante dejó el coche de alquiler cerca del parque zoológico y se encaminó por un sendero a la pista de patinar. Seguro de encontrar a Kitty, ya que había visto a la puerta el carruaje de los Sherbaski. El día era frío, despejado. Ante el parque zoológico estaban alineados trineos, carruajes particulares y coches de alquiler. Aquí y allá se veían algunos gendarmes. El público, con sus sombreros que relucían bajo el sol... Se agolpaba en la entrada y en los paseos ya limpios de nieve, entre filas de casetas de madera de estilo ruso con adornos esculpidos, los añosos abedules inclinados bajo el peso de la nieve que cubrían sus ramas parecían ostentar flamantes vestiduras de fiesta. Leobin, mientras seguía el sendero que conducía a la pista, se decía, hay que estar tranquilo, es preciso no emocionarse. ¿Qué te pasa corazón? ¿Qué quieres? ¡Calla estúpido! Así hablaba su corazón, pero cuanto más se esforzaba en calmarse, más emocionado se sentía. Se encontró con un conocido que le saludó, pero Liobing no recordó siquiera quién podía ser. Se acercó a las montañas de nieve en las que entre el estrépito de las cadenas que hacían subir los trineos sonaban voces alegres. Unos pasos más allá se encontró ante la pista y entre los que patinaban reconoció inmediatamente a Kitty. La alegría y el temor inundaron su corazón. Kitty se hallaba en la extremidad de la pista hablando en aquel momento con una señora. Aunque nada había de extraordinario en su actitud ni en su vestido, para Liobin resaltaba entre todos como un arroz entre las ortigas, todo en torno de ella parecía iluminado. Era como una sonrisa que hiciera resplandecer las cosas a su alrededor. «Es posible que pueda acercarme donde está», se preguntó Liobin. Hasta el lugar donde ella se hallaba le parecía un santuario inaccesible, y tal era su zozobra que hubo un momento en que incluso decidió marcharse tuvo que hacer un esfuerzo sobre sí mismo para decirse que al lado de Kitty habían otras muchas personas y que él podía muy bien haber ido allí a patinar. Entró en la pista procurando no mirar a Kitty sino a largos intervalos, como hacen los que temen mirar al sol de frente, pero como el sol, la presencia de la joven se sentía aún sin mirarla. Aquel día y aquella hora acudían a la pista personas de una misma posición, todas ellas conocidas entre sí, Allí estaban los maestros del arte de patinar, luciendo su arte, los que aprendían sujetándose a sillones que empujaban delante de ellos, deslizándose por el hielo con movimientos tímidos y torpes. Habían también niños y viejos que patinaban por motivos de salud. Todos parecían a Leovín seres dichosos porque podían estar cerca de ella. Sin embargo, los patinadores cruzaban al lado de Kitty, la alcanzaban, le hablaban, se separaban otra vez y todo con indiferente naturalidad divirtiéndose sin que ella entrase para nada en su alegría, gozando del buen tiempo y de la excelente pista. Nicolás Chervasky, primo de Kitty, vestido con una chaqueta corta y pantalones ceñidos, descansaba en un banco con los patines puestos. Al ver a Liobin, le gritó. —¡Hola, ¡Oh, primer patinador de todas las Rusias! ¿Desde cuándo está usted aquí? El hielo está excelente. ¡Ande, póngase los patines!» No traigo patines, repuso Liovin asombrado de la libertad de maneras de Sherbasky, delante de ella y sin perderla de vista ni un momento, aunque tenía puesta en otro sitio la mirada. Sintió que el sol se aproximaba a él. Deslizándose sobre el hielo con sus piececitos calzados de altas botas, Kitty, algo asustada al parecer, se acercaba a Liovin. Tras ella, haciendo gestos desesperados e inclinándose hacia el hielo, iba un muchacho vestido con el traje nacional ruso que la perseguía. Kitty patinaba con poca seguridad sacando las manos del manguito sujeto al cuello por un cordón. Las extendía como para tomarse de algo ante el temor de una caída. Vio a Levin, a quien reconoció enseguida, y sonrió tanto para él como para disimular su temor. Al llegar a la curva, Kitty con un impulso de sus piececitos nerviosos se acercó a Sherbaski, se agarró de su brazo sonriendo y saludó a Levin con la cabeza. Estaba más hermosa aún de lo que él le imaginara. Cuando pensaba en ella, la recordaba toda su cabecita rubia con su expresión deliciosa de bondad y candor infantiles, tan admirablemente colocada sobre sus hombros graciosos, aquella mezcla de gracia de niña y de belleza de mujer ofrecían un conjunto encantador que impresionaba a Liovin profundamente. Pero lo que más le impresionaba de ella, como una cosa siempre nueva, eran sus ojos tímidos, serenos y francos, y su sonrisa, aquella sonrisa que le transportaba a un mundo encantado, donde se sentía satisfecho, contento, con una felicidad plena como solo recordaba haberla experimentado durante los primeros días de su infancia. ¿Cuándo ha venido? Le preguntó Kitty dándole la mano. El pañuelo se le cayó del manguito. Liovin lo recogió y ella dijo, muchas gracias. Llegué hace poco, ayer, quiero decir hoy, repuso Liovin, a quien la emoción había impedido entender bien la pregunta. Me proponía ir a su casa y recordando de pronto el motivo por qué la buscaba, se turbó y se puso encarnado. No sabía que usted patinara, y patina muy bien, añadió. Ella le miró atentamente como tratando de adivinar la causa de su turbación. Estimo en mucho su elogio, ya que se le considera a usted como el mejor patinador, dijo al fin, sacudiendo con su manecita enfundada en guantes negros, la escarcha que se formaba sobre su manguito. Sí, antes cuando patinaba con pasión, aspiraba a llegar a ser un perfecto patinador. Parece que usted se apasiona por todo, dijo la joven sonriendo. Me gustaría verle patinar. Ande, póngase los patines y demos una vuelta juntos. ¿Es posible patinar juntos? Pensaba Leobin mirándola. Enseguida me los pongo, dijo en alta voz y se alejó a buscarlos. Hace tiempo que no venía usted por aquí, señor, le dijo el empleado tomando el pie de Leobin para ponerle los patines. Desde entonces no viene nadie que patine como usted. Queda bien así, concluyó ajustándole la correa. «Bien, bien, acabe pronto, por favor», replicaba Liobin, conteniendo apenas la sonrisa de dicha que pugnaba por aparecer en su rostro. «Eso es vida, eso es felicidad. Juntos patinaremos juntos», me ha dicho. «¿Y si se lo dijera ahora? Pero tengo miedo, porque ahora me siento feliz, aunque sea solo por la esperanza. Pero es preciso decidirse. Hay que acabar con esta incertidumbre, y ahora mismo». Se puso en pie, se quitó el abrigo, y tras reconocer el hielo desigual inmediato a la caseta, salvó el hielo liso de la pista, deslizándose sin esfuerzo, como si le bastase la voluntad para animar su carrera. Se acercó a Kitty con timidez, sintiéndose calmado al ver la sonrisa con que le acogía. Ella le dio la mano y los dos se precipitaron juntos, aumentando cada vez más la velocidad, y cuanto más deprisa iban, tanto más fuerte oprimía a ella la mano de Liobin. Con usted aprendería muy pronto porque no sé a qué se deberá, pero me siento completamente segura cuando patino con usted, le dijo. —Y yo también me siento más seguro cuando usted se apoya en mi brazo —repuso Leovin, y enseguida enrojeció, asustado de lo que acababa de decir. Y en efecto, apenas hubo pronunciado estas palabras, cuando del mismo modo como el sol se oculta entre las nubes, del rostro de Kitty desapareció toda la suavidad, y Leovin comprendió por la expresión de su semblante que la joven se concentraba para reflexionar. Una leve arruguita se marcó en la terza frente de la muchacha. —¿Le sucede algo? —Perdone, no tengo derecho a... —rectificó Liovin. —¿Por qué no? —No me pasa nada. —repuso ella fríamente. Y añadió. —¿No ha visto a una mademoiselle Linot. —Todavía no. —Vaya a saludarla, le aprecia mucho. —¡Oh, Dios mío! La he enojado —pensó Liobin, mientras se dirigía hacia la vieja francesa de grises cabellos rizados sentada en el banco. Ella le acogió como un viejo amigo, enseñando al reír su dentadura postiza. —¿Cómo crecemos, eh? —le dijo indicándole a Kitty— ¿cómo nos hacemos viejos? Tiny Bear es ya mayor. Continuó riendo y recordando los apelativos que antiguamente daba Liovin a cada una de las hermanas, equiparándolas a los tres ocesnos de un cuento popular inglés. ¿Se acuerda que la llamaba así? Él no recordaba ya, pero la francesa llevaba 10 años riendo de aquello. Vaya, vaya a patinar. ¿Verdad que nuestra Kitty lo hace muy bien ahora? Cuando Liovin se acercó a Kitty de nuevo, la severidad había desaparecido del semblante de la joven, sus ojos le miraban como antes, francos y llenos de suavidad, pero a él le pareció que en la serenidad de su mirada había algo de fingido y se entristeció. Kitty, tras hablar de su anciana institutriz y de sus rarezas, preguntó a Liobin qué era de su vida. «No se aburre usted viviendo en el pueblo durante el invierno», le preguntó. «No, no me aburro, como siempre estoy ocupado», dijo él consciente de que Kitty le arrastraba la esfera de aquel tono tranquilo que había resuelto mantener y de la cual, como había sucedido a principios de invierno, no podía ya escapar. «Viene para mucho tiempo», preguntó Kitty. «No sé», repuso Liobin casi sin darse cuenta. Pensó que si se dejaba ganar por aquel tono de tranquila amistad se marcharía otra vez sin haber resuelto nada y decidió rebelarse. «¿Cómo no lo sabe?» «No, no sé», «Depende de usted». Y en el acto se sintió aterrado de sus palabras, pero ella no las oyó o no quiso oírlas, como si tropezara, dio tres leves talonazos y se alejó de él rápidamente. Se acercó a la institutriz, le dijo algunas palabras y se dirigió a la caseta para quitarse los patines. «¡Oh, Dios, ayúdame, ilumíname, ¿qué he hecho?» se decía Liobin orando mentalmente. Pero como sintiera a la vez una viva necesidad de moverse, se lanzó en una carrera veloz sobre el hielo, trazando con furor amplios círculos. En aquel momento, uno de los mejores patinadores que vi allí salió del café con un cigarrillo en los labios, descendió a saltos las escaleras con los patines puestos, creando un gran estrépito y sin ni siquiera variar la descuidada postura de los brazos, tocó el hielo y se deslizó sobre él. —¡Ah, un nuevo truco! —exclamó Liobin, y corrió hacia la escalera para realizarlo. —¡Va usted a matarse! —le gritó Nicolás Chervásky. —Hay que tener mucha práctica para hacer eso. Liobin subió hasta el último peldaño y, una vez allí, se lanzó hacia abajo con todo el impulso, procurando mantener el equilibrio con los brazos. Tropezó en el último peldaño, pero, tocando ligeramente el hielo con la mano, hizo un esfuerzo rápido y violento, se levantó y, riendo, continuó su carrera. —¡Qué muchacho tan simpático! —pensaba Kitty, que salía de la caseta con Mademoiselle Mientras seguía, Liovin con la mirada dulce y acariciante, como si contemplase a un hermano querido. ¿Acaso soy culpable? He hecho algo que no esté bien. A eso llaman coquetería. Ya sé que no es a él a quien quiero, pero a su lado estoy contenta. Es tan simpático. ¿Pero por qué me diría lo que me dijo? Viendo que Kitty iba a reunirse con su madre en la escalera, Liovin con el rostro encendido por la violencia del ejercicio se detuvo. Luego se quitó los patines y logró alcanzar a madre e hija cerca de la puerta del parque. «Me alegro mucho de verle», dijo la princesa. «Recibimos los jueves, como siempre». «Entonces hoy no satisfará su visita», repuso la princesa secamente. Su frialdad disgustó a Kitty de tal modo que no pudo contener el deseo de suavizar la sequedad de su madre y volviendo la cabeza dijo sonriendo «Hasta luego». En aquel momento, Esteban Arkadievich, con el sombrero ladeado, brillantes los ojos, con aire triunfador, entraba en el jardín. Al acercarse, sin embargo, a su suegra, adoptó un aire contrito, contestándole con voz doliente cuando le preguntó por la salud de Dolly. Tras hablar con ella en voz baja y humildemente, Oblonsky se enderezó, sacando el pecho y tomó el brazo de Liobin. ¿Qué? ¿Vamos? Preguntó. «Me he acordado mucho de ti y estoy satisfechísimo de que hayas venido», dijo mirándole significativamente a los ojos. «Vamos», contestó Leobin, en cuyos oídos sonaban aún dulcemente el eco de aquellas palabras «hasta luego», y de cuya mente no se apartaba la sonrisa con que Kitty las quiso acompañar. «¿Al Inglaterra o al Hermitage? Era lo mismo». «Entonces vamos a la Inglaterra», dijo Esteban Arkadievich, decidiéndose por este restaurante, porque debía en él más dinero que en el otro y consideraba que no estaba bien dejar de frecuentarlo. «¿Tienes algún coche alquilado?», añadió. «Sí, magnífico. Yo había despedido el mío». Leovín pensaba en lo que podía significar aquel cambio de expresión en el rostro de Kitty, y ya se sentía animado de sus esperanzas, ya se sentía hundido en la desesperación y considerando que sus ilusiones eran insensatas. No obstante, tenía la sensación de ser otro hombre, de no parecerse en nada a aquel a quien ella había sonreído y a quien había dicho hasta luego. Esteban Arkadievich, entre tanto, iba componiendo el menú por el camino. ¿Te gusta el rodaballo?, preguntó a Liovin cuando llegaban. ¿Qué? ¿El rodaballo?
2: Oh, sí, sí, me gusta con locura. What's the easiest choice you can make?
1: Liovin al entrar en el restaurante con su amigo, no dejó de observar en él una expresión particular, una especie de alegría radiante y contenida que se manifestaba en el rostro y en toda la figura de Esteban Arkadievich. Oblonsky se quitó el abrigo y con el sombrero ladeado pasó al comedor, dando órdenes a los camareros tártaros que vestidos de frac y con las servilletas bajo el brazo le rodearon pegándose materialmente a sus faldones. Saludando alegremente a derecha e izquierda a los conocidos, que aquí, como en todas partes, le acogían alegremente, Esteban Arkadievich se dirigió al mostrador y tomó un vasito de vodka acompañándolo con un pescado de conserva, y dijo a la cajera francesa, todas cintas y puntillas, algunas frases que le hicieron reír a carcajadas. En cuanto a Liovine, la vista de aquella francesa que parecía hecha toda ella de cabellos postizos y de poudre de riz y vinaigre de toilette le producía náuseas se alejó de allí como pudiera hacerlo en un estercolero. Su alma estaba llena del recuerdo de Kitty y en sus ojos brillaba una sonrisa de triunfo y de felicidad. Por aquí excelencia tenga su bondad, aquí no importunará a nadie su excelencia, decía el camarero tártaro, que con más ahínco seguía Oblonsky y que era un hombre grueso, viejo ya, con los faldones del frac flotantes bajo la ancha cintura. Haga el favor excelencia, decía a sí mismo Liobin, honrándolo también como invitado de Esteban Arkadievich. Colocó rápidamente un mantel limpio sobre la mesa redonda, ya cubierta con otro y colocada bajo una lámpara de bronce. Luego acercó dos sillas tapizadas y se paró ante Oblonsky con la servilleta y la carta en la mano, aguardando sus órdenes. Si Su Excelencia desea el reservado, podrá disponer de él dentro de poco. Ahora lo ocupa el príncipe Galitzin con una dama. Hemos recibido ostras francesas. ¡Caramba! ¡Ostras! Esteban Arkadievich reflexionó. ¿Cambiamos el plan, Leobin? Preguntó poniendo el dedo sobre la carta, y su rostro expresaba verdadera perplejidad. ¿Sabe si son buenas las ostras? Interrogó. De Flensburg, excelencia, de Ostende no tenemos hoy. Pasemos porque sean de Flensburg, pero son frescas. Las hemos recibido hoy. Entonces empezamos por las ostras y cambiamos el plan. Me es indiferente, a mí lo que más me gustaría es el ski y la cacha, pero aquí no deben tener de eso. El señor desea, cacha la house, Preguntó el tártaro, inclinándose hacia Liobin como un haya hacia un niño. «Bromas aparte, estoy conforme con lo que escojas», dijo Liobin Oblonsky. «He patinado mucho y tengo apetito», y añadió observando una expresión de descontento en el rostro de Esteban Arkadievich. «No creas que no sepa apreciar tu elección. Estoy seguro de que comeré muy a gusto». «No faltaba más». «Digas lo que quieras, el comer bien es uno de los placeres de la vida», repuso Esteban Arkadievich. «Eh, amigo, tráenos primero las ostras» dos… no, eso sería poco. Tres docenas, luego sopa juliana. ¿Pintanier, no? Corrigió el tártaro, pero Blonsky no quería darle la satisfacción de mencionar los platos en francés. Sopa juliana, juliana, ¿entiendes? Luego rodaballo con salsa muy espesa, luego roast beef, pero que sea bueno, ¿eh? Después pollo y algo de conservas. El tártaro recordando la costumbre de Oblonsky de no nombrar los manjares con los nombres de la cocina francesa, no quiso insistir, pero se tomó el desquite, repitiendo todo lo encargado tal como estaba escrito en la carta. «Soup printanier, à la Beaumarchais, l'estragon, macedon de fruits», y enseguida después, como movido por un resorte, cambió la carta que tenías en las manos por la de vinos y la presentó a Oblonsky. «¿Qué bebemos? ¿Acaso un poco de champaña?», indicó Levin. Champaña para empezar, pero bueno, como tú quieras, como te gustaría, carta blanca. cachet Blanc, dijo el tártaro. Sí, esto con las ostras, luego ya veremos. Bien, excelencia, de vinos de mesa, tal vez nuit, pero no, vale más el clásico chablis. Bien, ¿tomará su excelencia su queso? Sí, de parma, ¿o prefieres otro? A mí me da lo mismo, dijo Levin sin poder reprimir una sonrisa. El tártaro se alejó corriendo con los faldones de su frac flotándole hacia atrás, y cinco minutos más tarde volvió con una bandeja llena de ostras ya abiertas en sus conchas de nácar y con una botella entre los dedos. Esteban Arkadievich arrugó la servilleta almidonada, colocó la punta en la abertura del chaleco y apoyando los brazos sobre la mesa, comenzó a comer las ostras. «No están mal», dijo mientras separaba las ostras de las conchas con un tenedorcito de plata y las engullía una tras otra. «¿No está mal?», repitió mirando con sus brillantes ojos, «Ora Levin, ora al tártaro». Liovin comió ostras también, aunque habría preferido queso y pan blanco, pero no podía a menos de mirar a Oblonsky. Hasta el mismo Tártaro, después de haber descorchado la botella y escanciado el vino espumoso entre las finas copas de cristal, contempló con visible placer a Esteban Arkadievich mientras se arreglaba su corbata blanca. ¿No te gustan las ostras? Preguntó ese a Liovin. ¿O es que estás preocupado por algo? Deseaba que Liovin se sintiese alegre. Liovin no estaba triste, se sentía solo a disgusto con el ambiente del restaurante, que contrastaba tanto con su estado de ánimo de aquel momento. No, no se encontraba bien en aquel establecimiento con sus reservados, donde se llevaba a comer a las damas con sus bronces, sus espejos y sus tártaros. Sentía la impresión de que aquello había de mancillar los delicados sentimientos que albergaba su corazón. Yo, sí, estoy preocupado. Además, a un pueblerino como yo no puedes figurarte la impresión que le causan estas cosas. Es, por ejemplo, como las uñas de aquel señor que me presentaste en tu oficina. Ya vi que las uñas del pobre Grinevich te impresionaron mucho, repuso Levin. Son cosas insoportables para mí, repuso Levin. Ponte en mi lugar en el de un hombre que vive en el campo. Allí procuramos tener las manos de modo que nos permita trabajar más cómodamente, por eso nos cortamos las uñas y a veces nos remangamos el brazo. En cambio, aquí la gente se deja crecer las uñas todo lo que pueden dar de sí y se pone unos gemelos como platos para acabar de dejar las manos en estado de no poder servir de nada. Esteban Arkadievich sonrió jovialmente. Señal de que no es preciso un trabajo rudo, que se elabora con el cerebro, alegó. Quizá, pero de todos modos a mí eso me causa una extraña impresión como me la causa el que nosotros los del pueblo procuremos comer deprisa para ponernos enseguida a trabajar otra vez, mientras que aquí procuran no saciarse demasiado a prisa y por eso empiezan por comer ostras. Naturalmente, repuso su amigo, el fin de la civilización consiste en convertir todas las cosas en un placer, pues si ese es el fin de la civilización, prefiero ser un salvaje, eres un salvaje sin necesidad de eso. Todos los Liovin lo son. Liobin suspiró, recordó a su hermano Nicolás y se sintió avergonzado y dolorido. Arrugó el entrecejo, pero ya Oblonsky le hablaba de otra cosa que distrajo su atención. «Visitarás esta noche a los Sherbaski, quiero decir, a…» uh... agregó separando las conchas vacías y acercando el queso mientras sus ojos brillaban de manera significativa. «No dejaré de ir», repuso Liobin, «aunque creo que la princesa me invitó de mala gana». «No digas tonterías, es su modo de ser», «Sírvanos la sopa, amigo», dijo Blonsky al camarero. «Es su manera de Grand dam. Yo también pasaré por allí, pero antes he de estar en casa de la Condesa Bonina. Allí hay un coro que, como te decía, eres un salvaje. ¿Cómo se explica tu desaparición repentina de Moscú? Los Sherbazky no hacían más que preguntarme por ti, como si yo pudiera saber. Y solo sé una cosa, que hace siempre lo contrario que los demás. «Tienes razón, soy un salvaje», concedió Leovín hablando lentamente pero con agitación. «Pero si lo soy», no es por haberme ido entonces, sino por haber vuelto ahora. ¿Qué... qué feliz eres? Interrumpió su amigo mirándole a los ojos. ¿Por qué? Conozco a los buenos caballos por el pelo y a los jóvenes enamorados por los ojos, declaró Esteban Arkadievich. El mundo es tuyo, el porvenir se abre ante ti. ¿Acaso tú no tienes ya nada ante ti? Sí, pero el porvenir es tuyo, yo solo tengo el presente, y este presente no es precisamente de color de rosa. ¿Y eso...? No marchan bien las cosas, pero no quiero hablar de mí y además no todo se puede explicar, dijo Esteban Arkadievich. Cambia los platos, dijo al camarero, y prosiguió. ¡Ea! ¿A qué has venido a Moscú? No lo adivinas, contestó Liobin mirando fijamente a su amigo, sin apartar de él un instante sus ojos profundos. Lo adivino, pero no soy el llamado a iniciar la conversación sobre ello. Juzga por mis palabras si lo adivino o no, dijo Esteban Arkadievich con una leve sonrisa. Y entonces, ¿qué me dices?, preguntó Liobin con voz trémula, sintiendo que todos los músculos de su rostro se estremecían. ¿Qué te parece el asunto? Oblonsky vació lentamente su copa de chablis sin quitar los ojos de Liobin. Por mi parte, dijo, no desearía otra cosa, creo que es lo mejor que podría suceder. No te equivocas, sabes a lo que te refieres, repuso su amigo clavando los ojos en él. ¿Lo crees posible? ¿Lo creo? ¿Por qué no? Supone sinceramente que es posible, dime todo lo que piensas, no me espera una negativa, estoy casi seguro. ¿Por qué piensas así? Dijo Esteban Arkadievich, observando la emoción de Liobin. A veces lo creo, y esto fuera terrible para mí y para ella. No creo que para ella haya nada de terrible en esto. Toda muchacha se enorgullece cuando piden en su mano. Toda sí, pero ella no es como todas. Esteban Arkadievich sonrió. Conocía los sentimientos de su amigo y sabía que para él, todas las jóvenes del mundo estaban divididas en dos clases, una compuesta por la generalidad de las mujeres sujetas a todas las flaquezas y otra compuesta solo por ella, que no tenía defecto alguno y estaba muy por encima del género humano. ¿Qué haces? Toma un poco de salsa, dijo deteniendo la mano de Lyovin, que separaba la fuente. Liovin obediente se sirvió la salsa, pero impedía con sus preguntas que Esteban Arkadievich comiera tranquilo. Espera, espera, dijo. Comprende que esto para mí es cuestión de vida o muerte. A nadie he hablado de ello. Con nadie puedo hablar excepto contigo, aunque seamos diferentes en todo. Sé que me aprecias y yo te aprecio mucho también. Pero por Dios, sé sincero conmigo. Yo te digo lo que pienso, respondió Oblonsky con una sonrisa. Te diré más aún. Mi esposa, que es una mujer extraordinaria, suspiró recordando el estado de sus relaciones con ella y tras un breve silencio continuó. Tiene el don de prever los sucesos, adivina el carácter de la gente y profetiza los acontecimientos, sobre todo si se trata de matrimonios. Por ejemplo, predijo que la Shahoskaya se casaría con Brentel. Nadie quería creerlo, pero resultó, pues bien, está de tu parte. Es decir que, que no solo simpatiza contigo, sino que asegura que Kitty será indudablemente tu esposa. Al oír aquellas palabras, el rostro de Liovin se iluminó con una de esas sonrisas, tras la que parecen próximas a brotar lágrimas de ternura. «¿Con qué dice eso?», exclamó. «Siempre he opinado que tu esposa era una mujer admirable. Bien, basta. No hablemos más de eso», añadió levantándose. «Bueno, pero siéntate». Leovink no podía sentarse. Dio un par de vueltas con sus firmes pasos por la pequeña habitación, pestañeando con fuerza para dominar sus lágrimas, y solo entonces volvió a instalarse en su silla. «Comprende», dijo, «que esto no es un amor vulgar». «Yo he estado enamorado, pero no como ahora» no es ya un sentimiento, sino una fuerza superior a mí que me lleva a Kitty, me fui de Moscú porque pensé que eso no podía ser, como no puede ser que exista felicidad en la tierra, luego he luchado conmigo mismo y he comprendido que sin ella la vida me será imposible, es preciso que tome una decisión, ¿por qué te fuiste? Ah, espera, espera, se me ocurren tantas cosas para preguntarte, no sabes el efecto que me han causado tus palabras, la felicidad me ha convertido casi en un ser digno, Hoy me he enterado de que mi hermano Nicolás está aquí y hasta de él me había olvidado como si creyera que también él es feliz. Es una especie de locura, pero hay una cosa terrible. A ti puedo decírtela, eres casado y conoces estos sentimientos. Lo terrible es que nosotros, hombres tan viejos con un pasado y no un pasado de amor sino de pecado, nos acercamos a un ser puro, a un ser inocente. No me digas que no es repugnante, por eso uno no puede dejar de sentirse indigno. Y no obstante, a ti de pocos pecados puede culpársete. Y sin embargo, cuando considero mi vida, siento asco, me estremezco y me maldigo y me quejo amargamente, sí. ¿Pero qué quieres? ¿El mundo es así? Dijo Esteban Arkadievich. Solo un consuelo nos queda, y es el de aquella oración tan bella de que siempre me acuerdo. Perdónanos, Señor, no según nuestros merecimientos, sino según tu misericordia. Solo así me puede perdonar. No te pierdas la continuación de esta historia. Capítulos todos los lunes, miércoles y viernes. Suscríbete. Suscríbete. El, Cuentero, El Cuentero con historias para tus oídos.
3: Introducing Wondersuite from Bluehost.com, the tool that makes WordPress wonderful for everyone. Whether you're a beginner or a pro, you can join over 2 million Bluehost users. Go to Bluehost.com Wondersuite. That's Bluehost.com Wondersuite.
0: Baja de la novena, 0-0 con dos outs. El pitcher está obviamente nervioso porque el juego está en riesgo. Se prepara, mira hacia arriba ahí. el jugador que estaba en primera corre, corre, corre! Y se roba la segunda, se roba la segunda! Róbate tú también la segunda al comprar 8 galones o más con la App Fuel Forward en 76 y llévate boletos al 2x1 para los Dodgers. Ve las reglas oficiales para detalles hasta agotar existencias. Válido de
1: marzo 28 a agosto 14, 2024. Copyright 2024. Philips 66 Company. Todos los derechos reservados.